0: ハローツーザーメン、皆さんこんにちは。ドイツ語講師のこまちです。12月8日金曜日の配信がスタートしました。突然なんですけれども、皆さん質問です。皆さんはドイツ語が話せると思いますか？もしくはドイツ語話すのって皆さん得意でしょうか？ここで自信を持ってはい、ドイツ語話すの得意ですって言える人、多分少ないと思います。少ないと思うんですけどただできるようになりたいっていう思いは強い方が多いと思っていてだからこそこういうふうにもともとは私自身も全然話せなくてまあ当たり前ですよねゼロから始めたので,でそこからいろんなことを勉強していくにつれて話す場とかも出てきたんですけどそれこそドイツ留学中とかはなんかこう、すごく話すのが苦手で、なかなか話したいとも思えなくて、そんなスランプ期間を経て今に至ります。今、私がこういった質問を受け取ったら、まあ、自分で言うのはね、すごく、なんていうんですかね、恐れ多い感じなので、胸を張って、はい、ペラペラですよ、とはちょっと言えないんですけど、ただ、昔に比べて確実に話せるようになってるなっていう自覚、私ありますし、いろんな力があると思います。読む、書く、聞く、話す。その中で私の得意分野って話すことですっていう風に、ここは自信を持って言えるところです。そんな風に昔は話せなかった、もしくは話すのにすごく苦手意識があった私が、なんでこんなに話すのが得意、もしくは好きって言えるようになったのかっていう話を今日はしていけたらと思います。今、当時の私みたいに、話したいけど話せなかったりとか話せるようになりたいけどなかなか話すっていうこと自体を楽しめなかったり苦手意識が強かったりする方よかったら聞いて何かヒントになれば嬉しいですというわけでここからは話せるようになるための勉強法についての話なんですけどまずこの話を始める前に話せるようになるための3ステップっていうのを皆さんにお伝えしておこうと思います。まずファーストステップとして、そもそも何を言うかっていうステップがあります。これは要するに思考だったりとか気持ちの言語化にあたります。何を言いたいっていうのが出てきたら、次の2つ目のステップです。それをじゃあどうやってドイツ語にするかっていうステップがきます。言いたいことが心の中にたとえどれだけあったとしても、それをドイツ語にできないと、これはドイツ語としては伝えることができないです。どうやってドイツ語にするかっていうのは、要するに文章の組み立てです。そしてそれができたら3つ目、最後のステップとして、実際に言う発話っていうステップにあたります。この 1,2,3 のステップで私たちって話を無意識のうちにしています。このどこでつまずいているのかっていうのを知るのが、まず一つ勉強法対策っていうのの近道だと思います。ちなみに私が昔話すのめっちゃ苦手だったっていう話をしたんですけど、どこでつまずいてたのかっていうと、一つ目のそもそも何を言うのかっていうところと、三つ目の実際に言う、発話っていうのでつまずいていました。逆に二つ目のどうやってじゃあそれをドイツ語にするのかっていうのは結構私得意だったのでそこはね割とできてたんですけど1と3でつまずいてました。皆さんもちょっとどこでつまずいているのかな考えてみてください。私は1と3が原因だったっていう話をしたんですけど他にどういうパターンがあるのかっていうのも少しお話しさせてくださいまず1の言いたいことがそもそもないとか思い浮かばないとかパッと思い浮かばないっていう方に多いのが何を言おうか考えている最中に会話が進んでいってしまってその中に入っていけないとかがありますもっと話してっていうふうに言われたりする方がこの1が足りていない方には多いなと思いますそして二つ目のどうやってじゃあその気持ちだったり考えをドイツ語にするのかっていう文章の組み立てが足りていない方に多いのが単語の羅列になっていて綺麗なドイツ語文にはなっていないっていう方が多いですこれは特にドイツ語圏在住の方に多いかなと思います単語を組み合わせて言いたいことはなんとなく伝わるんだけれどもそれをじゃあ文法的にとか見たら正しいドイツ語ではやっぱりないですねっていう話になることが多いです常に正しいドイツ語にするなんてほぼ不可能なことなので全然それでもいいんですけどただドイツ語学習者としてせっかくドイツ語を勉強しているなら私はできるだけ正しいドイツ語とか綺麗なドイツ語に近づけていけると学習している意味っていうのが見出せるのかなと思いますそして三つ目ですね。実際に言う発話っていうのが足りていない方に多いのが、話していて楽しくなさそうっていう方が多いです。ドイツ語を話すっていうところにフォーカスしすぎて、話すっていうのがゴールではなくて、ドイツ語を介して人とコミュニケーションを取る、自分の気持ちを伝えるっていうところが目的なのに、その目的が変わってしまっている状態ですね。それも別に悪いわけではないんですけどおそらくほとんどの人が私も昔そうだったようにドイツ語を使って楽しんでコミュニケーションを取りたいなと思っていると思うのでそういう意味でもっともっと楽しめるといいのかなと思いますさてそれではここからは123それぞれのステップ別に対策法勉強法っていうのを紹介していこうと思いますまず一つ目そもそも何を言いたいのかが自分でわからないっていうタイプの方におすすめの勉強です。一つ目が自分でひねり出そうとしても限界がやっぱり人あります。なので自分で頑張ってやろうとするのも大事なんですけどインプットの量を増やしてください。インプットでドイツ人ってこういう質問が来た時に何て言ってるのかなとか何をこういうふうに理由付けしているのかなとかそういうのを読んだりとか聞いたりして自分の頭の中の引き出ししをどんどんんんたくくささ増やてていってください。っだ例えばおすすめなのが YouTube にある EasyGerman っていうチャンネルがあるんですけどそちらのチャンネルでは一般的なドイツ人に街頭インタビューをやっているのをドイツ語字幕付きで学習者向けに配信しています。これとかは本当にリアルなドイツ人がどういう風にインタビューに答えているのかっていうのを勉強できておすすめです。学習者チャンネルなので字幕もあってそういう意味でもすごくおすすめです。私自身も昔この一つ目の何をそもそも言いたいのかがわからなかったっていう話をしたんですけど、これにすごく役立ったのが今言ったインプットを増やすっていうことでした。私の場合はドイツ留学中だったので、例えば友達と話したりするときに、友達は何て言っているのかなっていうのを、もうその場でインプットみたいな感じで、こんなことを言うんだっていうのをね、そこで発見として頭にずっと取り込んでいました。あとは現地の大学の授業っていうのも出ていたので、大学の授業で発言する人がすごくドイツって多いんですけど、みんな一体このテーマに対して何を言うのかなっていうのがそもそも私は本当にその辺からわからなくてでもみんなが言っていることを聞いてあ、この問いに対してはこういうふうに言うこともできるんだとかこんなことだとしても言ってもいいんだとか結構私たち日本人はすごくいいことを言わなきゃいけないとか大事なことを言わなきゃいけないとか発言に対するハードルが高いっていうのも一つこれの原因だと思うんですけど、そのハードルを下げられたりとか、あとそもそもこういうことを言えるんだなって引き出しを増やしていけたのはすごく役立ちました。この一つ目のそもそも何を言うのかっていうのは未だに私の苦手な部分でも一応あって、まだまだ日々学習中です。ただ最近ドイツ語学習10年ぐらいさすがにやってきているとこの辺の言う引き出しっていうのも増えてきてすごくこうそうなってくると会話っていうのが弾むようになってきたなと感じていますというわけで皆さんもぜひインプット増やして引き出しを増やしていってほしいですもう一つできる対策がありますそれが書く練習をするです一つ目の能力っていうのをすごく平たく簡単に言うと、まあ、イコール思考力とか言語化力っていうのにつながると思います。ここでつまずく生徒さんが過去の私もそうなんですけど、すごく多いんですね。この力って実は全然ドイツ語関係なくて、そもそも日本語でもそんなに言いたいことがないですっていう方が多いんですよね。で、私も実はそのタイプでした。日本では結構、こう言わないことが美徳とされたりする文化がある程度あるのかなと思うんですけど、ドイツ語はどちらかというと、言わないより言った方がいいっていう文化が強いかなと思います。もちろん TPO にもよりますし、言い方とかもね、ストレートに言う方もいれば、もうちょっと間接的に言ったりとかいろいろできるんですけど、ただ、言うか言わないかってなった時に、言った方が気持ちは伝わりやすいのがドイツです。日本は結構ね、その空気を読むとか、言わないところから行間を読み取るとか、そういった言わないことに対する意識っていうのも強いと思うんですけど、ドイツ語では基本的に言っていることが全てって受け入れられることが多いです。発言を全然していないと、この人はこのテーマだったり、私に興味関心がないのかなって、思われてしまうパターンも結構多いです。ただとはいえ、全然違う文化で生まれ育った私たちが、急にポンポンポンって言えるようになるはずもないんですね。そのための練習をするってなった時におすすめなのが私はやっぱり書くです。話すって瞬発力とか、パッて考えてそれをドイツ語にして言うってめちゃくちゃ難しいことなんですけど、自分でゆっくり書いていいよってなると、すごくゆっくり考えて自分のペースで自分の意見をまとめられるのでこれも皆さんおすすめです私の場合は日本語で書いたりするのすごく好きなのでここはそんなに力入れてやらなかったんですけど生徒さんとかでつまずいている方に話す練習もいいんですけど書く練習もちょっとやってみましょうかっていうと意外と話す力も伸びたりするので書く練習おすすめです。書くっていうのはドイツ語をただただ書くのではなくて自分の意見を言語化する練習なのであくまでも例えば一つのニュース記事を読んでこのニュースに対して自分はどう思うのかっていうのを書いたりとかあとは今日の日記っていうのを書いてそこで自分はどういう気持ちになったのかどうしてそういう気持ちになったのかっていうのを書いたりそういった練習になります。思考の整理っていうのが書くことでできるようになるのでおすすめです。以上、そもそも言うことがなくて困っている方はインプットの強化とあとは書く練習の強化ぜひやってみてください。そして二つ目のステップに入ります。言いたいことが決まればそれをドイツ語に組み立てる作業になります。文章の組み立てっていうのができていない方もしくはすごく苦手な方に足りていないな基本的なところがやっぱり文法力です文章の組み立てっていうのがもうほぼイコール文法みたいなもんなので文法をやっぱり知っていなかったり使える状態じゃないといくら伝えたいことがあっても文章にできませんっていう状態になってしまいますなので文法力めちゃくちゃ大事ですすごく難しい文法とかを知っている必要は基本的にはあんまりなくて、いわゆる基礎文法っていうのを知っているといろんなことが表現できます。めちゃくちゃ難しい上級レベルの文法を知っていると、まあその分やっぱり表現の幅は広がるのは間違いないんですけど、ただそれが出てくるのって日常生活の中の 10% にもいかないぐらいなので、まずは基礎文法っていうのを皆さんは頑張ってもらえたらと思います基礎文法ってどれぐらいかっていうと完全あアーンスアーツバイぐらいの文法事項です私がフォルモントでやっている動画学習コースゼロからドイツ語文法講座では今お話ししたいわゆる基礎文法網羅してますので気になる方はそちらもチェックしてみてくださいただですね、文法っていうのをある程度知っていたとしても、ここのドイツ語にするっていう段階でつまずく方は多いです。ここで足りていないことが多いのが、言い換えっていうのができていないパターンです。日本語をドイツ語にしようとされる方が多くて、私はそれ自体はすごくいいと思うんですけど、日本語ってこれまで20年、30年、40年、50年ってやってきて、日本語能力の方が高くて当然じゃないですか。で、それをドイツ語にそのまま直訳するっていうのは、いくらなんでもちょっと難しすぎると皆さん思わないですか ?20 年、30年やってきたものを、まだ10年もやっていない言語でしようとするのは、ちょっとバランスが悪いなと思います。じゃあそこのギャップをどう埋めていくのかっていうと、言い換えです。例えば、私は忙しいです。で言いたいたとしましまょうあでも「忙しい」が知らないなっていう風につまずく方多いんですけどそれをちょっと言い方変えて「私は時間がないです」にするとほぼ同じ意味ですよね。ちなみに「私は時間がありません」は「Ich habe keine Zeit」っていう風に言います。これって本当に初期の初期で習うぐらいの文法とか単語でできるんですけどこの言い換え力っていうのが意識できるかできていないかっていうのはかなり大事です自分のことかもって思った人はぜひ言い換え力意識してみてくださいこれについては過去に一度配信しているのでそのリンクっていうのをまた概要欄に載せておきますそして文法がある程度身について言い換え力っていうのもだいぶ意識できるようになったけどなかなかやっぱり文章にするのが難しいなっていう方は一つ目の対策と同じにはなるんですけどぜひ書く練習やってください書くっていう作業をするときにもやっぱりゼロから自分の頭の引き出しを使って文章を作るっていう作業必要になります急にそれを口でやるのってめちゃくちゃハードル高いことなのでまずはじめのステップとしてぜひ書く練習してみてください書けることが増えると話せることも増えていく方がすごく多いです。というわけで以上二つ目のステップ。ドイツ語の文章の組み立てでつまずいている方に使えそうな対策っていうのを紹介してみました。最後三つ目のステップにこれから入ります。やっぱりなんだかんだここでつまずいている人が一番多いのかなと思います。過去の私もそうでした。実際に言う発話でつまずくパターンです。ここでつまずいている原因いろいろあるんですけど、まず過去の私もそうで、私が日本人の生徒さんを見てきても一番これが壁だなって思うのが、間違いを気にしすぎている人が多いです。特に二つ目のステップで、文法っていうのをたくさん勉強している方ほどこの間違い気にされています。間違いを気にするのって悪いことではないんですけど、しすぎはあんまり良くないです。どうしてかというと、どれだけ気にしていたとしても、学習者であれば、もうある程度の間違いっていうのは、ある程度のレベルに来るまでは避けられないからです。そこで気にしすぎて言えないってなるよりは、まあいいかっていうふうにちょっと楽に考えて、で、コミュニケーションを楽しんだ方が、相手も楽しし、いですし私たちも楽しし、いいいですす。何事もも良くなななるんじゃないかなと思います私も本当にまさに昔こんな感じでした。間違いをするのが嫌すぎてドイツ語を話したくなかったぐらいなんですけど、そんな私が変われたきっかけ、そんなことって思うかもしれないんですけど、ドイツ留学の真ん中の方にあった春休みでですね、ドイツはまだ寒かったんですけど、フランスとスペイン、南の方に旅行へ行きました。寒いドイツを離れて暖かい南の方の地域に行ったことで、心まですごくほぐれたんですよね。それまでって私は間違えたら嫌だなとか、すごく変に固執してしまっていました。ただ、そこで、例えば陽気な人たちを見たりとか、美味しいご飯を食べたりとか、あとたくさん日光に浴びたのも、なんか嘘みたいな話かもしれないんですけどすごい多分当時の私には大事であ別にドイツ語間違えても通じたらいいんだよねぐらいの気楽な感じにコミュニケーションの楽しさっていうのをそこで改めて実感することができましたこの旅行を通じて私自身はいかに完璧に話すかっていうドイツ語だけに焦点を当てるんじゃなくていかに自分の気持ちとか意見を相手に伝えられるかっていうコミュニケーションにベクトルを向けられるようになりましたこの変化は私にとって一番大きかったものだと今でもずっと思っていて自分で自分に課してしまっていたドイツ語を話すハードルを下げられたことこれがすごく良かったなと思いますこのポッドキャストを聞いている皆さんの中でああ自分も今まさにそうかもって思う方がいれば、ぜひご自身で設定してしまっている無意識のハードルっていうのを下げてあげてください。それってなかなか意識的にするのが難しければ、まあこれがちょっと効果あるかどうかわかんないですけど、私みたいにちょっとあったかいところに旅行に行くとかは、もしそれが可能なのであれば、もしかしたら効果的なのかなと思います。というわけで一つ目が間違いを気にしすぎないです。まあいいかって思って話してください。そして二つ目ですね。それが発音とかメロディーをドイツ語らしくしていくのも一つ大切かなと思います。私もそうだったんですけど、私の当時のドイツ語発音ってすごく日本語アクセントが強くって、日本語を話せるドイツ人の人は結構理解してくれたりしたんですけどそうじゃない時には聞き返されることもすごく多かったです言っている単語とか内容自体は合っているのに自分の発音のせいで通じないっていう経験が私はすごく悔しくてそこからドイツ語の発音とかメロディーっていうのを意識して身につけていくように頑張りました発音っていうのはある意味個性なので別に強制するほどではないのかなとは思うんですけどただそこがある程度のレベルがあると会話がスムーズちゃんと自分のドイツ語を理解してもらえるっていう状態に近づけていくのでここをちゃんと上達させていく価値はあるのかなと思います発音の仕組みをちゃんと知りたいなっていう方だったりとか自分のどこの発音があんまり良くないのか教えてほしいなっていう方はフォルモントの例えばプライベートコースでそういったレッスン可能ですのでよかったらご検討くださいただ私自身も講師としてたくさん発音レッスンをしてきて今思うのはで自分自身もそうだったんですけど発音の仕組みを知ってるか知ってないかよりも、まあ、まず知っているっていうのは大事なんですけどそれをしっかり学習者自身が練習していくことが何より大事です。発音とかアクセントってすぐに抜けるものじゃないです。一回練習したからすぐにできるようになるものでもないですし、やっぱりなかなか抜けないことが多いです。私自身も例えば R の発音難しいなって思ってる人多いと思うんですけど、R の発音とか特に留学中は頑張ってやっていて、もともと R の発音のレッスン自体は何度か受けたことがあったんですけど、めんどくさいし、まあできなくても大丈夫だろうとか、なんとなく楽観的に思って、ちゃんと練習してなかったんですね。だったんですけど、その状態だとやっぱり、こう聞き返されたりすることも多かったので、よし、ちゃんとやろうと思ってできるようになるまでがめちゃくちゃ長かったです。R の発音の練習方法っていうのは過去にポッドキャスト出しているので気になる人はそちらを聞いてほしいんですけど実際私は R の発音できるようになるまで半年ぐらいかかりました半年毎日、まあ、毎日って言っても10分とかなんですけどでも絶対に R の発音を練習するようにしてそれでちゃんと会話で出始めたのがだいたい半年ぐらいですかねあんまり意識しなくてもできるようになったのが、さらにそこから半年ぐらい、一年ぐらいかかりました。私は自分があんまり発音のセンスはない方だと自覚してるんですけど、これぐらい長い期間かかる人ももちろんいます。上達速度は何度も言うんですけど、人によるんですけど、ちゃんと練習するかしないかっていうのが一番大事なのは、ちょっとあえてもう一度ここでも伝えておこうかなと思います。というわけで二つ目が発音の上達でした。そして三つ目できるのが瞬発力強化です。発話でつまずく原因の一つが瞬発力っていうパターンも割と多いです。コミュニケーションって会話のキャッチボールですよね。ボールが飛んできてそれに返してっていうのだと思うんですけど、相手のボールがやっぱりパンっていう風に速いとこっちも焦ってしまって、パンって早く返そうとするんですけど、なかなかこの自分の意見をまとめるファーストステップ、で、それをドイツ語にするセカンドステップっていうのが追いつかなくて、なんかぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうとかはあるあるだと思います。で、この瞬発力に関しては、もう慣れの問題だと私は思っています。たくさん話して、間違えて、慣れていくことが大事です。なので、ここでつまずいている皆さんができることはたくさん話すっていうことになります。ドイツ語を話す時間、量っていうのを確保してください。フォルモントではドイツ語を話す会話レッスンっていうのをいろんなコースでできますのでおすすめです。一番人気なのはプライベートコースです。そして今言った瞬発力の強化で慣れてくださいねっていう話をしたんですけど、そこで大事になってくるのが誰と話すかです。何を話すかっていうのはもちろん大事ではあるんですけど、誰と話すかっていうのが意外と学習者的には大事なことが多いです。過去の私が話せるようになったもう一つ大きなきっかけがありました。一つ目が旅行だったんですけど、二つ目のきっかけがめっちゃ仲のいい友達ができました。留学の前期は友達って呼べる友達はすごく限られていました。でやっぱり会ってまあ半年とか3ヶ月とかなのでそんなに仲良くならなかったですしね。で、それが後期になってきてその時の友達がどんどん仲良くなったりとか、あとは新しい出会いですごく仲良くなった友達ができました。仲のいい人だったりとか、自分が人間として好きな人と話している時って、まず自分自身もすごく楽しいですし、もっと話したいなって思いますし、話すの楽しいなって思いますし、何にせよポジティブな気持ちがすごくたくさん出てくるんですね。このポジティブな気持ちが多いことっていうのも、すごく上達を考えた上で大事です。なので皆さんも、好きな人と話すようにしてください。この人と話している時の自分あんまり好きじゃないなとか、なんかうまいことをこう会話にならないなっていう人と頑張って話す必要は私はあんまりないんじゃないかなと思います。この好きな人、友達でも家族でもいいんですけど、一番わかりやすくパッと手軽に探せるのが先生かなと私は思います。皆さんご存知の通り私は今年フランス語を頑張って勉強してきました。まあ、今も現在進行形でやっているんですけど私はフランス人の友達一切いないです。ゼロです。ただそれでも話すのが楽しかった理由っていうのが先生が好きだったからです。日本人の先生とネイティブの先生のレッスンをずっと受けてきたんですけど二人ともすごく好きな先生だったので、この先生と話すために、これを言いたいな、あれを言いたいなっていうふうに、たくさん自分から話すっていう積極的な姿勢がおのずとついてきたなと感じています。それぐらいやっぱり誰と話すか大事ですので、皆さんもぜひ好きな人、心地がいいなと思う人と話すようにしてください。はい、というわけで今日の配信では、話せるようになるためのステップと、それぞれのステップに対する対策、勉強法っていうのを紹介してきました。3つのステップ、最後にもう一度おさらいしましょう。まず1つ目、ファーストステップとして、そもそも何を言うのか、自分の思考だったり気持ちっていうのを言語化する必要があります。それができたら2つ目です。その気持ちとか思考をどうやってドイツ語にするのか、文章の組み立てをする必要があります。それができたら3つ目、今作った文章を自分で実際に口から出す発話っていうステップで完了です。この3つのステップのうち、皆さんがつまずいているのは一体どこなのか、ぜひ今日の配信で少しでも分析できていたらいいのかなと思います。そして最後におまけなんですけど、今日の配信ではお伝えしていなかったんですけど、すごく大事なポイントの一つとして、リスニング力があります。いくら自分が話せたとしても、自分の意見を伝えることができたとしても、相手が言っていることがわからなければ、会話のキャッチボールならないですね。一方的に自分がボール投げてるだけの状態になってしまいます。そこが意外と、壁になっている方も多かったりするので、それも一つ原因として自分にあるかもと思った人は、今日お話しした3ステップの対策に加えてリスニング力っていうのもぜひアップさせていってください。というわけで今日のポッドキャスト配信はそろそろ終了となります。ドイツ語を自信を持って話せるとか、あとは話すのが得意って言えるようになるまで、私も実際そうだったんですけど、多くの生徒さんを見てきても意外と長く時間かかる方多いですでもしっかりトライエラーで頭を使って続けているとちゃんとできたって感じる時が来ますのでその時がいつか来ると信じて今日私がお伝えしたヒントも何か参考になっていれば嬉しいです2023年ももうすぐ終わりになるんですけど今日紹介した何か一つでも今年のうちにぜひ来年からと言わずぜひ今年のうちから始めてみてくださいそれではまた次回来週金曜日の配信でお会いしましょういい週末を皆さん過ごしてくださいチュース